0: Hey ho, ich bin's, der Flego, und ich habe den Laufen Liebe Erdnuss Podcast heute gekapert, hab mir aber auch zwei Gäste eingeladen, den Niklas und den Daniel. Hallo!
1: Hallo! Hallo! Ich bin ganz aufgeregt, dass, dass ich jetzt auch mal in einem Podcast zu Gast sein darf.
0: Achso, jetzt muss ich wieder übernehmen, ne? Weil ich moderiere jetzt das ganze Ding. <lacht> also,
1: so in der Art war das geplant. Also wir, wir haben dich, wir haben dich da nicht so wirklich drauf vorbereitet, aber wir dachten. Das ist ja quasi heute dein, deine Bühne, also darfst du auch ruhig die Arbeit machen. Ich denke, das ist vollkommen legitim. Das,
0: das ist absolut okay. Ich habe zwar überhaupt nichts weiter vorbereitet, aber ich denke, das können wir auch mal so aus dem Stand machen, ne?
1: Das ist tatsächlich so das Mindset, mit dem wir an jede Folge laufen, die wir bisher gehen und mit der wir äh, für die wir auch ab und an eigentlich nie kritisiert worden sind. Und ich verstehe nicht warum, weil ich hätte mich selbst dafür kritisiert.
0: Das wirkt wahrscheinlich so authentisch. Ich und authentisch auch. mögen die Leute.
1: Ich glaube auch, wenn, wenn ich keinen Aufwand investiere, dann, dann wirkt das sehr authentisch. <lacht> ähm,
2: ja, ähm, ist der Niklas auch da? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich bin ein bisschen da. Authentisch ist mein Lieblingswort, weil das authentisch kann man immer sein. Wenn man da schlecht ist, man ist immer noch
1: authentisch. Ich finde, mein Lieblingswort ist ja Authentizität und <lacht> ich, ich, ich spreche es ganz oft falsch aus. Manch, manchmal ist es Authentizität oder Authentizität. Das ist, äh, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich bin, bin, ein, bisschen, bin ein bisschen aufgedreht, weil ich äh, heute Nachtschicht hatte und jetzt wenig geschlafen habe. Und ihr werdet, äh, werdet meine, meine Stimmungshochs und Tiefs mitverfolgen können im Laufe dieser Folge. Ähm, deswegen lehne ich mich nochmal ganz sanft zurück und gebe dem guten Flego äh, das Wort. Dann darf er sich gerne auch in seinem Podcast äh, seinen Hörern mal vorstellen äh, und auch einfach mal erläutern, was er hier heute zu sagen hat. Ich bin gespannt.
0: Ja, hi. Also, ich bin der Flego. Also, im richtigen Leben auch als Sebastian bekannt. Ähm, bin heute hier, weil ich mit meiner Frau zusammen vor, boah, wann waren es, zwei Wochen mittlerweile, guten zwei Wochen, so ein lustiges Event namens Mammutmarsch gemacht habe. Das klingt, genau. das klingt, das klingt so Lass wir jetzt mal so stehen. Das klingt so ein
1: bisschen wie, wie eine wie eine, äh, wie eine neue Attraktion im Phantasialand, äh, so eine Ice Age Bahn, aber das war es nicht,
0: oder? Nee, es waren auch nicht so viele Tiere vor Ort, wie eigentlich vielleicht vermutet. Nee, das ist Au Außer dir selbst. Ich <lacht> außer dir selbst, genau. <lacht> nee, das Ganze ist ähm, eine 100-Kilometer-Wanderung. So, kurz zusammengefasst.
1: Einfach so, am Stück ohne Einfach. Pausen.
0: Ja, es gibt Verpflegungspunkte, aber man läuft das Ganze schon durch. In dem Sinn. Außer also, man setzt sich halt mal da kurz hin an den Verpflegungspunkten, aber sonst schon am Stück.
1: Wahnsinn. Wir werden da gleich noch näher drauf eingehen, ähm, aber nochmal kurz zurück zum seriösen Teil des Podcasts. Ähm, und zwar, äh, wer, was, was die Hörer wahrscheinlich nicht wissen, du bist ja tatsächlich auch ähm, wie der, der gute Michel, den wir neulich im Podcast hatten, Hörer der ersten Stunde und was mich besonders glücklich macht, du bist auch der Gewinner unseres Podcasts, äh, unseres T-Shirts, glaube ich, was wir, was wir damals zu Folge Nummer 1 verlost haben, richtig?
0: Ja, genau, das ist das erste Mal vielleicht, dass ich irgendwas wirklich Tolles gewonnen habe. <lacht>
1: wirklich toll, lassen wir mal äh, lassen wir mal so stehen, weil äh, das Design Nachhinein ein bisschen verbesserungswürdig ist, aber dieses T-Shirt gibt es tatsächlich, äh, Stand jetzt und auch Stand zukünftig, genau dreimal und du hast eins davon abgesahnt.
0: Ja, und das halte ich auch in Ehren.
1: Ja, vor allem macht ich das auch wahnsinnig schnell. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du damals äh, relativ zügig, nach einem relativ zügigen Lauf geantwortet hast und ich glaube, damit auch plötzlich auf irgendeinem Treppchen
0: standst. Das kann gut sein. Ich glaube, in den Singlets zumindest lief es immer sehr gut. Da kann ich mich an keinen schlechten Lauf erinnern. Ja, da
1: ist ja auch noch weniger Stoff, der hindert. Äh, und Richtig. Wahnsinn. Was ist so, was ist so dein, dein läuferischer Werdegang?
0: Mh, na, angefangen habe ich glaube ich im Herbst 2015, da habe ich noch mit meinem Cousin zusammengearbeitet und ich habe mich immer gefragt, was der mittags in der Mittagspause so treibt, wenn er nicht da ist und mit uns ist und dann bin ich irgendwann dahinter gekommen, dass der in der Gegend rumrennt bei uns im Wald und da habe ich mir gedacht, naja, wenn der das kann, kann ich das ja auch mal versuchen, so ungefähr <lacht> und habe mich da mal an ihn herangeschmissen, ja und so ging es dann mit mir so dahin, ja genau, Ja und, und dann zum Werdegang ging es da weiter, mal im Frühjahr war dann glaube ich der erste, was war es, den 10 Kilometer Wettkampf? der ganz okay lief und dann hat es mich da so reingezogen. Am Anfang mal, ja, noch die kürzeren Distanz. Das Größte, was ich wirklich wettkampfmäßig bisher gelaufen bin, war auch der Halbmarathon. Also darüber hinaus bin ich noch nicht irgendwie gekommen, was auch damit zusammenhängt, dass ich, ähm, naja, mit drei Kindern kommt man jetzt so viel, zumindest nicht, ähm, ja, sagen wir mal, kontrolliert und geplant zum Trainieren. Deswegen habe ich das Projekt Marathon mal noch auf Eis gelegt und habe mich jetzt in letzter Zeit auch mehr auf die kurzen Distanzen, die immer so schön unter dem Titel Hobbylauf <lacht> firmieren, <für> ähm, <lacht> auf die gestürzt. Und das Schöne dabei ist, da hat man auch in der Konkurrenz so die Konkurrenz, die man auch vielleicht an guten Tagen schlagen kann, wenn sich die ganz guten nicht anmelden
1: <lacht> Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, da bin ich ähm, da bin ich dir schon gefolgt. Aber gerade diesen Blogbeitrag fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Du hast, äh, sei mal kurz erwähnt, auch einen Blog, den werden wir nachher mal in die Shownotes donnern. Mhm. Ähm, Run with the Wind, kann das sein?
0: Nee, like the wind.
1: Like the wind, genau. Ja. Ähm, donnern wir in die Shownotes, da, da müsst ihr nicht meinen äh, halb seriösen äh, URL-Ansagen äh, vertrauen, sondern einfach auf den Link klicken. Ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass du damals einen Blogbeitrag rausgedonnert hast, wo es um, äh, wo es genau darum ging, dass es okay ist, auch einfach mal kurze Distanzen zu rennen und sich da völlig zu verausgaben.
0: Das um, macht auch verdammt viel Spaß ne? und das dauert nicht so lange.
1: <lacht> um, wie, wie ehrgeizig gehst du denn die ganzen Dinger an?
0: Ja, also ich glaube, wenn ein Wettkampf ist, bin ich noch nie an die Stadtlinie gegangen, um das Ding einfach mal zu laufen. Ne? Wenn dann, je nachdem, wer da so rumsteht, das kann man ja mit der Zeit dann doch irgendwie so einschätzen, will man entweder wirklich auf Platzierung gehen oder dann, wenn man weiß, das wird nichts, dann zumindest will nicht sagen immer Richtung Bestzeit, aber zumindest in die Region. Also das ist dann schon der Anspruch an mich selbst, den ich da habe.
1: Und wie viele Wettkämpfe läufst du dann so?
0: Ich sag mal, im Schnitt wird es vielleicht nicht ganz einer im Monat sein.
1: Ah, das ist ja. Also
0: es, es geht eigentlich noch, ne? Für das, dass es ja, in der Regel dann fünf Kilometer sind, Ja. Ist das, denke ich, noch wobei, machbar. Wobei,
1: ich, ich bin ja gar nicht, mehr, gar nicht so ein Fan davon, ständig Wettkämpfe zu laufen, auch wenn ich mich bei viel zu viel... Äh, Sachen äh, mitreisen lasse oder, oder selber hochheeper und äh, mich dann doch anmelde und dann da stehe und denke, huch das ist schon wieder Wettkampf wo kam der denn her? Ähm, das aber an sich, ich auch, ja. an sich sagt man ja, dass man, äh, dass man bei so kurzen Distanzen ja relativ schnell wieder geschmeidig am Start geht. Wie sieht denn dann so dein, dein, dein Training aus?
0: Naja rausgehen und laufen. <lacht> <lacht> also nächste so wirklich geplant ist da ist da nicht viel. Dadurch, dass mein Training ja momentan ist, es ist immer vor der Arbeit. Arbeit beginnt um sieben, also so viel Zeit ist da dann auch nicht wirklich. Wenn es mal 90 Minuten sind, die da ins Training fließen können, ist es viel. Und so nach dem Aufstehen so regelmäßig Tempo ballern, ist dann auch nicht, nicht wirklich drin. Also nach Lust und Laune, wenn es mal geht, dann wird halt mal die Geschwindigkeit auch angezogen im Training, aber das im Momentan eher länger und langsamer und das dann mal ja, zu so versuchen, zumindest erstmal halbwegs regelmäßig klarzukommen. Irgendwie okay. klappt es ganz gut, die Geschwindigkeit, die mal da ist, die zu halten, also auch ohne wirklich regelmäßiges Tempotraining. Oder was heißt regelmäßiger?
1: Ich glaube, ich glaub, das Tempotraining ist, ist dann wahrscheinlich ist. Dein, dein monatlicher
2: Wettkampf, oder?
0: Genau, so sehe ich das auch. <lacht>
2: ja, trainierst du ausschließlich äh, morgens vor der Arbeit?
0: Eigentlich ja, außer am Wochenende ab und zu mal, wenn es sich da irgendwie mal ergibt, dass es reinpasst, dann auch mal tagsüber. Aber so jetzt momentan bei dem Wetter ist es eh gar nicht schlecht, das in der Früh zu machen. <lacht> das stimmt. <lacht>
2: Ja, Wahnsinn. Und du bist, also äh, ich verfolge deinen Blog auch und du bist eigentlich bei fast jedem Wettkampf äh, auf einem Podium zu sehen, mit unserem schönen Shirt meistens. Ähm, wie hat das angefangen? Also bist du, warst du von Anfang an schon so feilschnell und, und wie ist feilschnell in, in Zahlen zu, ähm, zu sehen bei dir?
0: Ja, von Anfang an nicht, nee. Also am Anfang war ich mal froh, dass ich überhaupt die 10 Kilometer durchlaufen konnte, ne? wie es glaube ich bei jedem so ist, der mal anfängt damit. Es hat ein Weilchen gedauert und dann fiel die Grenze zu den 50 Minuten, die fiel relativ schnell. Und dann ging es ja eigentlich auch immer gut, gut, ja, einen Zacken schneller. Und dann an den, an den 40, da habe ich dann ein bisschen länger gekämpft und habe sie dann im Frühjahr 17 oder 16, ich weiß es gar nicht mehr genau, 17 müsste es gewesen sein, ja, 16 wäre zu früh. Für 17 mit, glaube 39, 59 wirklich auf die Sekunde mal gerissen. Also... <lacht> Und da war es dann, ab da, ja, hat man es, das ist wirklich, wie man es auch öfter mal hört, ne, wie so eine mentale Blockade, die man da hat fast, dass wenn man einmal drunter ist, dann schafft man es auch nächstes Mal wieder. Ne? Also das geht dann, wenn, wenn man weiß, man hat es einmal gepackt. Und, und da ging es dann. Naja, und dann bei den 5 Kilometern war es dann ähnlich, habe ich mir gedacht, na, wenn die 10 wenn die unter 40 gehen, dann müssen die fünf ja auch unter 20 gehen. Ne? Das ist ja relativ logisch, dass das klappt. <lacht> oder, 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 oder zumindest klappen sollte. Ja und das, das ist dann auch so der Stand und wo ich dann die zwei ja sagen wir mal Grenzen sozusagen unterboten hatte dann war dann noch der Halbmarathon auf der Liste den ich dann ähnlich wie ein Zehner diesmal sogar im ersten Anlauf, zwar mit auf dem allerletzten Tropfen <lacht> Energie im Körper sozusagen ähm, auch auf Zeit angehen wollte und mir natürlich dann die 1.30 als Ziel in den Kopf gesetzt habe und die auch wieder auf, den, auf die letzten paar Sekunden gerade noch so unterboten habe. Also das sind so die, die drei Grenzen, die ich da ja, wirklich relativ zügig eigentlich eingerissen habe, aber dann auch nimmer die Motivation hatte, da jetzt wirklich auf Teufel komm raus noch eine Minute oder zwei rauszuholen. Also da habe ich dann spezifisch gar kein, gar kein Ziel mehr in die Richtung vor Augen gehabt. Genau, das war so, so der Werdegang, auch wenn die Zeiten jetzt beide, die 10 und die 5 Kilometer Zeit noch ein bisschen tiefer sind, aber das war jetzt kein, kein direkter Plan, sagen wir es mal so.
1: Was betreibst du denn dann äh, trainingstechnisch für, 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 für einen Aufwand? Also jetzt so umfangmäßig?
0: Umfangmäßig bin ich froh, wenn ich 25 bis 30 Wochen Kilometer schaffe. Also mehr ist zeitlich wirklich selten drin.
1: Das finde ich halt, finde ich halt umso beeindruckender, was du, was du ähm, auch auf deinen dein kurzen Wettkämpfen für, für Zeiten läufst. Also meinen höchsten Respekt sowieso und dann auch gerade mit dem Aufwand. Da kitzelt es einen da nicht so ein bisschen, dass man sich überlegt, hey, wenn ich da ein bisschen noch, wenn ich da vielleicht, wenn, wenn die Kids ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr zeitlichen Aufwand wieder investieren kann, ähm, dass da noch einiges drin ist?
0: Ja, wenn sie mal größer sind, dann könnte das bestimmt sein. Ich spekuliere schon immer drauf, dass der Große vielleicht mal regelmäßiger Bock hat, mit dem Fahrrad nebenher zu fahren oder so, das wäre mal <lacht> <lacht> so der erste Schritt, aber ja klar, also ich sag mal, da steht ja alles offen, auch was die Distanz Geht, ne? Also Marathon steht schon auch irgendwo noch auf dem Zettel, das ist ganz klar, aber da fehlt momentan wirklich einfach die Zeit, um das halbwegs seriös anzugehen.
1: Ja, mu muss ja auch nicht sein. Ich finde es ich find's halt, und das war auch der Punkt, wo ich damals bei deinem Blog so hellhörig geworden ist, ich finde es halt überaus sympathisch äh, zum Zeitpunkt, wo ja auch äh, innerhalb unserer, ich sag mal, Filterbubble alle weiterlaufen und mehr und schneller und irgendwelche Ultras und weiß der Geier was, dass man halt einfach sagt, so macht ihr alle mal uh, in euren Dimensionen und ich baller halt einfach meine, meine Fünfer und Zehner und Kurzwettkämpfe und hab, ja. bin da vollkommen cool mit und power mich da vollkommen aus. Uh, Finde ich find eine sehr, sehr coole und sehr, sehr gesunde Einstellung.
0: Ja, man muss halt auch immer das aus der Situation machen, wie es gerade da ist. Ne? Also wenn es nicht funktioniert, wenn es einfach die Zeit nicht da ist, dann bringt es ja auch nichts, dass auf Teufel komm raus und dass irgendwas anderes darunter leidet, das durchzupressen. Da hat ja niemand was davon auf lange Sicht. Mhm. Und die Zeit kommt, dass es geht irgendwann, denke ich mal. Und dann <lacht> nehme ich auch das in Angriff, aber wenn die Zeit halt reif ist dafür.
1: Sau geil. Ähm, jetzt haben wir darüber Gesprächen, äh, Gesprächen gesprochen, gesprochen, äh, was du, was du, was du läuferisch gerade so veranstaltest, äh, und dann versuchen wir irgendwie in den Zusammenhang den Megamarsch zu kriegen. Das heißt jemand, der, mal. <lacht> also ich, 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 ich versuche das mal so zusammenzubringen: jemand, der in, in der Regel seine 25 bis 30 Wochenkilometer läuft und am ehesten, wenn er beim Wettkampf steht, ein Fünfer läuft, den zwar fix, aber halt ein Fünfer. Und er hat auf einmal Bock mit seiner, mit, mit deiner Frau bist du das ja jetzt zusammen, ähm, hast du das ja zusammen durchgezogen, steht auf mhm. einmal bei einem 100 Kilometer Marsch an der Startlinie. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, ich sag mal glückliche Zufälle, ne? <lacht> also, es, also es war auch meine Frau, das war vor über einem Jahr, das war kurz vor dem Mammutmarsch 2017, da hat sie das entdeckt eigentlich. Und hat gesagt, wollen wir das nicht mal machen? So, ich weiß nicht, ob es mir aus Spaß war oder wirklich gleich ernst gemeint. Und ich habe natürlich die Chance ergriffen und gleich gesagt, ja klar, <lacht> machen wir mit. Da haben wir doch sogar versucht, uns für 2017 anzumelden, aber das war dann schon voll. Dann haben wir noch versucht, vielleicht als Helfer da irgendwie mitzumachen, weil es da hieß, wer da mitmacht, der kriegt fürs nächste Jahr einen Stadtplatz gleich, gleich umsonst. Wir haben gedacht, das wäre ja auch ganz cool, dann lernen wir es gleich mal kennen. Ähm, aber da waren die Veranstalter anscheinend auch schon so, ja, im Stress oder unter Druck, da haben wir gar keine Rückmeldung mehr bekommen, ne? und dann haben wir uns das mal fürs Folgejahr, also für dieses Jahr eben, ja, vorgemerkt und haben dann mal drauf gewartet, bis die Anmeldung aufmacht, das war dann, glaube ich, schon relativ zeitnah im Herbst dann, also Herbst 2017, ja, und dann haben wir nochmal kurz gesagt ja, machen wir das jetzt wirklich, ja, klar, machen wir es, und dann waren wir angemeldet, ratz ratz.
2: Das ist
1: saugeil. <lacht> ja, ähm. Dein, deiner, zum Background deiner Frau läuft die auch Oder ist die auch sportlich aktiv
0: ähm, Ne läuferisch jetzt nicht Sie macht im Sportverein macht sie Ja kein, kein Laufsport jetzt in dem Sinne Aber ist halt da aktiv auch mit den Kindern zusammen Und für sich auch Aber jetzt so läuferisch haben wir mal Einen, einen Funrun hieß das hier zusammen gemacht Und letztes Jahr einen Silvesterlauf hat sie mitgemacht Bei uns das waren auch dann fünf Aber so im, im größeren Rahmen Mit Wettkämpfen und so ist sie jetzt da nicht aktiv
1: Umso beachtlicher, dass dann gerade aus der Richtung so die Initialzündung zu so einem doch auch großen Projekt kam. Jetzt sagt ihr habt, wollte letztes Jahr schon starten, seit dieses Jahr hat es dann glücklicherweise geklappt. Ja. Habt ihr euch da irgendwie spezifisch drauf vorbereitet mhm. oder hattet ihr irgendeinen Plan, was, 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 ihr, was ihr da vorhattet oder wie seid ihr das Ganze angegangen?
0: Ja, ich sag mal Vorbereitung. Kann man das vielleicht nennen. Ja. <lacht> vielleicht aber auch besser nicht. <lacht> nee das war, naja, wir waren, glaube ich, insgesamt viermal, vier, vier oder fünfmal, ich glaube viermal Probewandern. kann man so sagen. Und in den vier viermalen, das war auch wieder natürlich zeitbedingt, weil so eine Probewanderung, wenn man es immer ordentlich machen will, sind dann drei, vier, fünf, sechs Stunden locker weg. Und das ist mit den drei Kindern halt auch blöd, ne, man will ja auch nicht immer dann bei den Großeltern parken, ne? wenn man am Wochenende mal Zeit hat, so richtig, und dann ist es ja irgendwie irgendwie schwierig, aber dann haben wir es halt ein paar Mal gemacht. In den, in den paar Wanderungen haben wir dann versucht, so ja alles Mögliche mal durchzutesten und alle Rahmenbedingungen mal abzustecken. So, was nimmt man Ausrüstung mit? Was zieht man an? Was isst man denn gern unterwegs? Die ganzen Späße. Und ganz wichtig, welche Schuhe nimmt man denn? Was auch wieder ein Kapitel für sich war. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das hat dann auf dem letzten Drücker, also mit dem letzten Probewandern war dann alles mehr oder weniger klar. Ja, fast, fast klar. Ja, und dann sind wir so halb vorbereitet, sage ich mal, in das, in das Abenteuer reingegangen. Wobei man hört ja auch immer von den, denen, die wirklich die Ultras laufen, dass das meiste oder vieles im Kopf stattfindet und gar nicht vom Training her kommt. Also das würde ich jetzt für den Mammutmarsch mal enorm unterstreichen weil das von der, von der körperlichen Anstrengung, sage ich es mal, ist schon da, aber ich glaube, man kann es jetzt nicht mit einem 100-Kilometer-Lauf vergleichen, wo man wirklich Laufgrundlagen und alles haben muss. Ich glaube, bei der Wanderung ist noch viel mehr Kopfsache. Oder, oder ja, Mensch, alles noch.
1: Wie, wie, wie lange seid ihr dann da kontinuierlich auf dem Bein gewesen? Weil, äh, gut, bei einem 100-Kilometer-Lauf bist du ja schon sehr, sehr lange auf dem Bein, aber ihr seid ja wahrscheinlich durchgängig geworden wandert, was Sinn mhm. der Veranstaltung ist und seid nicht mehr aus Versehen in den Laufschritt äh, oder Trabschritt gefallen. Ähm,
0: Hat auch einer gemacht, ja, aber nächste mal nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, wie, wie lange habt ihr denn da ähm, gebraucht?
0: Es waren, glaube ich, ziemlich exakt 21,5 Stunden.
1: Das heißt, äh, ich glaube, 24 Stunden hätte man Zeit gehabt, oder? Genau, ja. Wahnsinn.
0: Genau, wir sind das Ganze ein bisschen schnell angegangen am Anfang, was aber im Endeffekt auch wieder gut war, weil wir dann einfach Puffer hatten hinten raus und das ist gut zu wissen, wenn man am vorletzten oder letzten Verpflegungspunkt ist und, und weiß, ja, viel passieren kann eigentlich nicht mehr, wenn wir nicht irgendwie umknicken oder uns verletzen oder sowas. Ne?
1: Das heißt, ähm, es gab aber schon auch, wenn ihr, wenn ihr eine exakte Zeit habt, ähm, es gab schon auch Zeitmessungen und Verpflegungspunkte und ein Rennbriefing, wie man das so von, von großen Laufveranstaltungen kennt.
0: Hm, jein. Also Zeitmessung gab es in dem Sinn, dass am Anfang irgendwer auf den Startknopf gedrückt hat und wenn man ins Ziel kam, da hat man so eine Teilnehmerkarte bekommen, das ist wie so, ein, wie so eine ja, Bankkarte oder Visa-Karte, Kreditkarte, kann man sich vorstellen, und die wurde dann am Ende wieder auf so einen so Scanner gelegt und dann wurde die Zeit gestoppt. Also es ist nicht wirklich exakt, aber das war die Zeitmessung von dem Ganzen. Denn Briefing, wenn man so will, naja, es war halt eine kurze Ansprache vom Veranstalter, aber was man bekommen hat und das war auch ziemlich geil gemacht, war, war wie so ein ganzes Heft eigentlich, ein DIN A4 Heft, wie eine, wie eine Zeitschrift, wenn man so will, wo wirklich auf einer A4 Seite groß eine Karte war, mit ungefähr zwei Kilometern von der Strecke und wo alles haarklein beschrieben war, wo man lang laufen muss. Also das, das, war, das ist, war wirklich klasse gemacht, dazu gab es vorher noch so einen ähm, GPS-Track, den man in die komoot app reingeladen hat, die habe ich zumindest genommen und dann hattest du wirklich ja, jede Abbiegung quasi auf dem Smartphone dabei, wo du abbiegen musstest und zusätzlich gab es eigentlich auch noch fast immer <lacht> fast immer ähm, Pfeile auf dem Boden, die dir die Abzeigung angezeigt haben. Also das ist bei 100 Kilometern natürlich fantastisch und ein riesiger Aufwand, aber das war wirklich, wirklich gut.
1: Das heißt, von der Organisation war das ja schon, äh, könnte, könnte man, wenn, wenn man wenn man ähm, eine bösartige Zunge hat, äh, behaupten, dass sich da tatsächlich so manche Laufveranstaltungen auch was von abschneiden könnte.
0: Ja, ich habe da auch in so einem Podcast neulich was gehört, dass da irgendwas nicht so ganz gut organisiert war. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wo es jetzt war.
1: <lacht> ich höre sowas auch öfters, also ich weiß gar nicht, wo, wo, was da los ist.
2: <lacht> Ich bin jetzt schon Fan, bevor du überhaupt äh, komplett von den 100 Kilometern erzählt hast, <lacht> ähm, um mich noch ein bisschen mehr zu triggern. Ähm, wie sah es denn mit der Verpflegung aus? Also du hast schon gesagt, es gab Verpflegungsstellen. Wie viele mhm. und wie viel, ähm, ja, was habt ihr selber mitgenommen? Habt ihr da was getestet?
0: Ja, also eigentlich hieß es ja, es gibt vor Ort, naja, Snacks hieß es, was es gibt. Es war nicht genauer aufgelistet, was es genau ist. Snacks und Wasser gibt es an jeder Verpflegungsstation. Im Endeffekt waren es fünf Stationen, die nicht ganz gleichmäßig aufgeteilt waren, was am Ende aber auch wieder, wieder gut für uns war, dass es so aufgeteilt war, wie es aufgeteilt war. Und an den Stationen gab es dann immer ähm, eben ja, Wasser, teilweise Kaffee, Eistee, das man sich dann in seine Flaschen auffüllen konnte. Und zu essen gab es Bananen. Und dann Müsliriegel, Salzstangen und Milchbrötchen. Und Schoko, schoko, -Kroissons. schoko -Kroissons waren geil.
2: <lacht> Sehr geil.
0: Genau, ja, das, das war es genau an Verpflegung. Und, und ansonsten hat man, ähm, hat man sich dazu buchen können, wenn man es wollte, ähm, Verpflegungsbeutel. Das heißt, an den zweiten, dritten und vierten Verpflegungspunkt hat man sich dann selber mitgebrachtes ja, hinbringen lassen können. Das hat man vorher abgegeben in dem Beutel und die haben es dann einen zum Verpflegungspunkt gebracht. Hm.
1: Was hat dieses Feature dann extra gekostet und was, was generell was kostet das äh, pro Person an Teilnahmegebühr?
0: Ich glaube, der normale Start ohne alles waren 45 Euro. Und wir haben den mit Verpflegungsbeutel und natürlich auch mit T-Shirt, ne? weil wenn man schon mal hingehen, dann nimmt man auch die Souvenirs mit, <lacht> ähm, gebucht, dann waren es 75 ja, das ist, glaube ich, für was, die Größe ist das okay, würde ich sagen. Ja,
1: was ja im Vergleich mit ähm, Hust Fra Frankfurt Marathon, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich 573 Euro, nee, so schlimm ist es noch nicht, aber ich glaube, wer sich jetzt anmeldet, ist schon über die 100-Euro-Grenze mhm. und hat dabei noch kein T-Shirt, ähm, ist das doch schon voll okay, wenn ich bedenke, was äh, das für ein Aufwand ist, wenn die wirklich so gut markiert haben und... Äh, Gut, von den Verpflegungspunkten her klingt es jetzt nicht nach so viel Verpflegungsstellen, aber an sich von der Logistik her klingt es doch alles sehr, 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 sehr ordentlich.
0: Auf jeden Fall. Also da, da war ich echt positiv überrascht von dem Ganzen. Auch von der Freundlichkeit von den Leuten, die da sich die 24 Stunden ja auch um die Ohren geschlagen haben, die an den Verpflegungspunkten waren und schon vorher am Start und nachher im Ziel. Also das war echt klasse.
2: Waren das ganz normale Helfer quasi, die sich gemeldet haben, so wie ihr das geplant hattet oder waren das irgendwie irgendwie Läufer oder Geher nee. von irgendwelchen Vereinen?
0: Nee, ich glaube, das waren alles wirklich Freiwillige. Wurde keiner zwangsverpflichtet, soweit ich es mitbekommen habe. Ja. kein, kein, kein Wehr, wie heißt Wehr, Freiwilligen Wehrdienst, was jetzt eingeführt wird.
1: Oh, da würde ich mich aber mit, mit anfreunden, wenn man den, wenn man den, den Läuferwehrdienst einführen würde. Genau. <lacht>
0: wäre mal sinnvoll. Das
1: wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wäre auch charakterbildend, glaube ich.
0: Oh ja. Ja, wobei Wahrscheinlich will man die Leute dann nicht als Helfer an der Strecke haben, wenn man teilnimmt.
2: <lacht> genau, gepäckmäßig. Ähm, Gab es da irgendwie eine Pflichtausrüstung, bestimmte Sachen, die ihr mitnehmen musstet und ähm, was habt ihr mitgenommen, außer einer eventuellen Pflichtausrüstung?
0: Ähm, ja, also es gab als Pflichtausrüstung natürlich eine Lampe, weil es geht ja ein paar Stunden durch die Nacht.
2: Mhm. Wann geht es denn los? Also, Entschuldigung.
0: 15.30 Uhr war unser Start. Okay. Das war der erstmögliche und es gab dann noch Startzeiten bis, ich glaube, 17.30 Uhr im Halbstundentakt irgendwie. Mhm. War es, glaube ich, genau. Und dann eben bis 24 Stunden danach. Deswegen, also eine komplette Nacht hat jeder.
1: Wie wurden die Startwellen zugeteilt? War das Zufall, je nach Anmeldezeitpunkt? Oder hat man tatsächlich gesagt, ich werde 21 Stunden brauchen, wie man es vom Marathon kennt?
0: Nee, also man hat sich angemeldet und konnte dann seine Zeit gewünschte Stadtzeit sagen. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwann voll war, ähm, aber es hat auch kein Mensch kontrolliert, also... Wenn man sich für 17.30 Uhr angemeldet hat, hätte man genauso gut um 15.30 Uhr loslaufen können und hätte sich dann sozusagen zwei Stunden mehr Zeit rausbeschummelt, wenn man das denn wollte. Aha, also, also ganz hat ja keiner, ne? genau. Also das, das ist wirklich alles, ja, wenn man so will, Vertrauensbasis. Die Strecke ging auch komplett an verschiedenen S-Bahn- und Bushaltestationen vorbei, ähm, eben aus dem Grund, dass die Leute aussteigen können. Um, am letzten Verpflegungspunkt war dann eine, eine Frau gesessen, die mit zu Hause telefoniert hat und hat gesagt, ja, war geil, ich bin jetzt bei Kilometer 80, ich steige jetzt aus. <lacht> ja gut, ich, ich bin auch ein paar Stationen in S-Bahn gefahren, zwischendurch hat sie dann gesagt. <lacht> <lacht> aber ich meine, sie hatte Spaß dabei.
1: Ja, da merkt man doch, dass das Ganze eben äh, kein, keinen kompetitiven Charakter hat, sondern dass es einfach genau. so, eine, so eine Spaßveranstaltung ist. Muss man, Richtig, muss, muss man natürlich wissen, wenn man sich darauf einlässt, ähm, aber ich glaube, wenn man damit kein Problem hat, ähm, ist es doch cool für alle.
0: Nee, es gibt auch keine Art von Siegerehrung in dem Sinne. Es wird, wird niemand hier geehrt, wer als schnellstes im Ziel ist oder so. Also da bekommt jeder im Ziel, bekommt seine Urkunde, wer es durchschafft und auch seine Medaille. An, ich glaube an drei Stationen, zwei, drei und vier, konnte man auch aussteigen und da schon sich eine Urkunde geben lassen. Also das ist wirklich jeder, wie er es schafft, so er schafft, solange es ihm gut geht dabei. Genau, das ist der Hintergrund von dem Gang. Eigentlich nur Kampf gegen sich selbst und nicht gegen andere.
1: Wie ist da so die Stimmung unter den, unter den Teilnehmern?
0: Total entspannt. Also, da war wirklich niemand dabei, der irgendwie da <lacht> so aggressiv Ellenbogen raus unterwegs ist wie das sonst von jedem Lauf irgendwie kennt. Ne? Ja, also nee, da ist, da ist überhaupt nichts.
1: Gibt es denn da auch so komische Menschen mit Teleskopstöcken? Wart ihr etwa komische Menschen mit Teleskopstöcken?
0: Wir waren komische Menschen mit Teleskopstöcken. Was ich bei unserer längsten Probewanderung gemerkt habe, nämlich war, ähm, da waren wir sechs Stunden unterwegs und ich hatte danach höllische Knieschmerzen im rechten Knie. Und da habe ich dann gedacht, oh, das ist vielleicht nicht so gut, das Ganze dann noch 24 Stunden irgendwie auszudehnen. Da muss ich irgendwie ein wenig Last rausnehmen aus dem Knie. Und dann haben wir noch wirklich vor dem letzten Probelauf uns so Stecke, Stecke geholt. Und ich glaube, die haben zumindest mir ziemlich den Arsch gerettet unterwegs. <lacht> Weil es ist wirklich eine enorme Erleichterung hier für, für einen Laufapparat. Und das ist halt auch eine, eine Bewegung, dieses, dieses Wandern oder Gehen. Die hatten wir vom Laufen überhaupt nicht drin. Das ist was komplett anderes. Das, das kann man, auch wenn es eigentlich das Gleiche ist, man kann es eigentlich nicht vergleichen miteinander. Vor allem, wenn man das Ganze noch ein bisschen zügiger macht. Ähm, so 5, 5, 6 kmh war so unser Tempo, das wir eigentlich durchgehend hatten. Am Anfang mehr, am Ende eher Richtung 5. Aber wenn man das auf die Dauer hält, das, das ist schon belastend für die Beine irgendwo. Ne? Aber das ist, man, ja, man kann es nicht, nicht irgendwie beschreiben, weil es man kennt es vom Laufen her. Zumindest kannte es ich bisher noch nicht. Vielleicht bin ich auch nur noch nicht weit genug gerannt. Das kann auch sein. <lacht>
1: Was mich ja brennend interessieren würde, wäre dann, ihr hattet einige Probeläufe oder Wanderungen ja viel eher. Mhm. Ähm, was gab es denn an Sachen, die ihr da ausprobiert habt und die ihr dann äh, <lacht> mit Schmerz, Schmerztränen in den Augen verworfen habt? Oder wie, du hast schon die Teleskopstücke angesprochen, die ihr dann ähm, aufgrund der Knieschmerzen dann ausprobiert habt. Was mhm. waren denn so die einsch einschneidenden Sachen, ähm, die ihr dann nach der Probewanderung Probe ver verändert habt?
0: Ja, zum das Wichtigste vielleicht die Schuhe. Ähm, da bin ich zuerst, ich weiß gar nicht, was ich versucht habe, ich habe zuerst mal überlegt, naja, vielleicht wären so, so Trail-Schuhe vielleicht nicht schlecht, ich kann dir den Untergrund ja auch nicht wirklich. Ähm, das hat dann nicht so ganz gut funktioniert. Da habe ich mir gedacht, naja, komm, in den Laufschuhen rennst du die ganze Zeit rum, nimmst du die, holst dir das Modell, mit denen du gut klarkommst, einfach nochmal neu, damit du nicht hier 24 Stunden deine Laufschuhe zusammenlatscht und die dann noch zum Rennen nutzen willst. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, Blöderweise habe ich dann im exakt gleichen Modell in der gleichen Größe, gut, es hat eine andere Farbe, ne? habe mir eine Fetzenblase auf dem Fußrücken geholt, weil irgendwie das doch innen anders verarbeitet war. Keine Ahnung, was mit den Schuhen los war. Also, Weiß der Kuckuck, was da war, dann habe ich gedacht, nee, mach's nicht, mach keinen Quatsch. Nimmst du die Schuhe, die du jetzt wirklich doch schon eingelaufen hast, also hätte ich mir den ganzen Schmann schenken können und hätte einfach meine Laufschuhe gleich genommen. Also, na, das sind solche Sachen, die man dann testet. Und der zweite große Punkt war eigentlich dann der Rucksack. Ähm, ja, weil das ist was, 24 Stunden mit Gepäck auf dem Rücken, das, oder, naja, gute 20 Stunden, das macht man ja so normalerweise eigentlich auch nicht. Ne? Da muss man auch erstmal damit klarkommen und mal so einen Rucksack, den man mal zum Einkaufen oder so dabei hat oder mal so für einen kurzen Ausflug, das muss nicht unbedingt heißen, dass der auch auf die lange Dauer irgendwie bequem ist. Aber da war es dann auch so, dass der, der Erstbeste, den wir da mal für günstig Geld bei einem ähm, Onlinehändler darf man einen Namen nennen, egal, <lacht> Färbung habe ich geklickt haben. <lacht> Genau. <lacht> bei dem <einem> schönen Dekathlon <lacht> 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 geklickt haben. Ja, der hat wunderbar funktioniert und mit dem ging das dann perfekt durch. Da habe ich bei den Probewanderungen auch gleich mal mehr Gewicht reingepackt, als ich dann eigentlich beim, beim Lauf selber dabei haben wollte, um das mal auf die Spitze zu treiben, um zu sehen, ob es geht und da war alles problemlos.
1: Hast du das denn vor dem, oder habt ihr besser gesagt eure Rucksäcke vorher äh, gewogen?
0: Nee, nee. Das
1: heißt, ihr seid schon einfach seit hingegangen, habt äh, das, was ihr braucht, äh, was du uns übrigens gleich mal äh, aus, äh, ausführen darfst, was genau in eurem Rucksack mhm. alles drin war, ähm, habt das reingedonnert, äh, mhm. aufgezogen, habt gesagt, passt und seid losmarschiert.
0: Genau, sowas. Das klingt voll gut. Ich hab bloß <lacht> das Einzige, was ich gewichtsmäßig überschlagen habe, waren, waren die, die Getränke, die ich dabei hatte. Also beim Probewandern waren es mal Maximum, glaube ich, mal drei Liter, die ich dabei hatte. Einfach um auch das Gewicht drin zu haben. Und ansonsten, ja genau, das war's, war eigentlich wirklich das, das Maximale. Genau, und was wir dann jetzt noch an Ausrüstung dabei hatten, war neben den, neben den Getränken ähm, ja, ein bisschen Verpflegung bis zum ersten Verpflegungspunkt. Zweiten Verpflegungspunkt, da gab es das erste Mal so ein, so ein Futtertütchen, das wir uns gepackt hatten. Dann die Getränke, dann ähm, lange Wechselkleidung für die Nacht, falls es dann doch ein wenig frisch wird. Ich habe natürlich nicht gebraucht, ne, aber man hat es ja mal lieber dabei. <lacht> genauso genauso wie, die, wie, eine, wie eine dünne Regenjacke. Auch einfach, falls man weiß es ja nie, ob es da, ob's da regnet. War zwar Ende Juli sehr unwahrscheinlich. Genießelt hat es dann aber trotzdem. Also es war gut, dass wir sie dabei hatten, auch wenn wir sie dann doch nicht gebraucht hatten. Aber es war kurz vor knapp, dass sie vielleicht doch ganz gut gewesen wäre. Naja gut, und dann hat man noch das Handy dabei. Eine Powerbank natürlich, weil die ja sonst gerne einen Geist aufgibt. Ähm... Sonnenbrille, wo ich auch schon 90 Kilometer gedacht habe, das war Schwachsinn, die mitzunehmen. Auf den letzten dann aber total glücklich war, dass ich sie dabei hatte. <lacht> <lacht> genau, und ein Erste-Hilfe-Set musste man noch dabei haben. Das war noch Pflichtausrüstung, auch wenn es keiner kontrolliert hat, ob man seine Pflichtausrüstung wirklich dabei hat, aber das war noch eigentlich vorgeschrieben.
1: Das habt ihr aber hoffentlich nicht gebraucht.
0: Nee, haben wir nicht gebraucht.
1: Das ist sehr gut. Ähm, was habt ihr euch an, an Essen in eure Beutel gepackt? War das dann... Ähm für, für jeden Beutel, den ihr abgegeben habt, habt ihr euch da eine andere Leckerei eingepackt oder was habt, ihr, äh, was habt ihr da am Start gehabt?
0: Ja, Leckerei. Ich habe mir in jeden Beutel Cliff Bars reingepackt. Mehrere. Und habe im Endeffekt, glaube ich, einige gegessen, bevor ich überhaupt am ersten Verpflegungspunkt war. Und dann natürlich ich die Schnauze voll davon. <lacht> ähm, dann hatte ich noch Erdnüsse dabei. Weil man bereitet sich, wo man sich vorbereitet hat. Haben wir Berichte von anderen gelesen, die das schon gemacht haben. Und irgendein ist das Ding laufen mit 5 Kilo Erdnüssen im Rucksack. Da dachte ich, gedacht, boah, geil, das muss voll gut sein. <lacht> ähm, ja, die Nüsse waren dann auch gut, aber nach einer, einer 200-Gramm-Packung war dann da auch die Luft irgendwie raus. Und spontan hatte ich dann die Idee am Abend vorher eigentlich. Eigentlich hat man geplant, wir nehmen Nudeln mit und ein Glas Pesto und machen von dann so an den Verpflegungspunkten vor uns rein. Meine Frau hat das auch so gemacht. Ähm, bloß ich hatte dann irgendwie am Abend vorher nicht so wirklich Bock auf Nudeln mit Pesto und hatte aber total Lust auf eine Pizza. Das heißt, wir haben noch beim Italiener eine, eine große Pizza, eine Familienpizza. Ich und meine Tochter geordert. Wir haben die, die große Pizza zusammen am Abend vernichtet und die Familienpizza habe ich mir dann auf die drei Beutel aufgeteilt. <lacht> das war voll gut, ja. Und dann haben wir noch, habe ich mir noch in, glaube ich, jeden Beutel eine Dose Cola mit rein, so eine mit extra viel Koffein, weil schadet nichts, wenn man mal ein bisschen Koffein noch Interesse hat dann über die Nacht hindurch. Die war auch voll gut, bis auf die dritte, auf die hatte ich dann keine Lust mehr, die habe ich dann am Verpflegungspunkt dem Nächsten, der sie nötig hatte, mal zur Verfügung gestellt. Genau, und sonst waren es noch ein paar Gummibärchen, glaube ich, und noch irgendwie so andere Nussriegel die dann aber wieder gut waren. Also, so ein bisschen Auswahl zu haben, ist, ist echt gut, weil nach so und so vielen Stunden, man weiß vorher nicht, auf was man Lust hat und auf was nicht. Und deswegen, Auswahl, schadet darauf gar keinen Fall.
2: Das klingt traumhaft. Ich würde da gerne einfach mal vorbeischauen und zumindest mal die ganzen Verpflegungsstellen stellen und deine Futterbeutel aufessen. Ob ich 100 Kilometer wandern will, weiß ich noch nicht. Also ich muss sagen,
1: gerade die Idee mit der, mit der, mit der Pizza finde ich halt auch äh, sehr, sehr geil.
0: Also ich war so froh an dem zweiten Verpflegungspunkt. Das war nach 41 Kilometern, wo dann die Pizza da war. Das war das Beste überhaupt.
1: Saugeil. Vielleicht mache ich das beim Münstermarathon auch. Da gibt es dann bei Kilometer 34 <lacht> einfach mal so ein, so, so ein bisschen Familienpizza. Also was heißt so ein bisschen eine Familienpizza? So ein ja, oder
0: einen Pizzadienst rufen und sagen, hey, ich bin in einer halben Stunde bei Kilometer so und so, bring mir mal eine vorbei. Die soll
1: aber dann bitte auch nebenher laufen.
0: Das ist ja natürlich auch gut, dann zu reichen, dann während dem Lauf.
1: Einen eigenen pizza ja. äh, Niklas, was hast du eigentlich am 9.9. vor? Ähm,
2: viel Geld verdienen durch Pizza verkaufen.
1: Vielleicht kann man ja auch einfach sich dann bei, ähm, hier, wie heißen sie, Fudora, die fahren doch eh mit dem Fahrrad. Und er muss es ja dahin bringen, wo, wo ich es liefere, richtig? Äh, wo, wo ich es liefere, wohin, wohin <lacht> ich es bestelle. Oder wenn, kann ich das per Ortungsdienst machen? Kann, kann ich da äh, Zugriff auf meine Handy-App geben und dann variiert der, der Zielpunkt?
2: Startup-Idee.
0: Man mm -hmm. könnte reich werden damit.
1: Ich mach mal, ich, ich schneide das mal aus der Folge raus und dann machen wir uns mal Gedanken. Ich bin Du bist eine
0: Höhle der Löwen, oder? Ich, ich bin vorsichtig
1: <lacht> begeistert auf jeden Fall.
2: Vielleicht auch Wehrdienst für und dann für den neuen Startup. Wehr Wehrdienst für Pizza. Pizza Wehrdienst, so geht's.
1: Finde ich gut. Uiuiui. Ähm, Jetzt
2: hab ich habe den Faden
1: verloren, weil ich bin in Gedanken noch bei Pizza. <lacht>
2: <lacht> dann dann klaue ich dir mal den Faden und spinne ihn ein bisschen weiter. Ähm, also das klang bisher alles so gut, dass ich die ganze Zeit den Haken dabei suche und mhm. ähm, mich frage, ob du oder ihr mentale oder auch körperliche ähm, ja, Schwachpunkte quasi oder Probleme hattet während des Laufes, vielleicht nachts oder dass die, die Füße oder Knie oder was auch immer euch wehgetan haben. Gab es solche Momente?
0: Ja, hatten wir tatsächlich auch zwei eigentlich. Also der erste war so, auf dem Weg zum zweiten Verpflegungspunkt, da war ein ewig langes Waldstück, das hat sich ganz schön gezogen und danach ging es dann noch kurz durch die Stadt zum Verpflegungspunkt und irgendwo da war dann, ja mal kurz, oh, vielleicht ein bisschen länger, weiß ich gar nicht so genau, <lacht> <lacht> ähm, d-, ähm, die, die, bei meiner Frau die Kraft ein bisschen weg, beziehungsweise muskulär waren ein paar Probleme da, ähm, hat sie auch so, so gesagt und wir hatten auch vorher gelesen und ich glaube, im Laufen Entdecken Podcast habe ich es gehört, dass in solchen Situationen Salz ein ziemlich guter Ratgeber ist. Dass wir das mal versuchen können. Das habe ich, haben wir dann auch so mal eben probiert. Wir waren vorher noch am Tag vorher, glaube ich, oder eine Woche vorher, so ähm, in einem schwedischen Möbelhaus unseres Vertrauens. <lacht> und da gab es hinter dem Bistro, wo es leckeren Kuchen gibt, ähm, gibt es so kleine Salzbeutelchen. Ich weiß gar nicht, für was die da Salzbeutel haben, vielleicht für die Pommes oder so. Auf jeden Fall haben wir da mal eine Handvoll mitgenommen, schon in der Voraussicht, dass wir die vielleicht brauchen könnten. Und die haben dann auch tatsächlich sehr schnell angeschlagen und dann ging es weiter. Und das Glück, was danach war, nach dem zweiten Verpflegungspunkt, der nächste Abschnitt, das war ein kurzer. Und da war dann die Motivation gleich wieder da, da auch weiterzulaufen. Ähm, am Verpflegungspunkt selber war dann ein Problem, dass ich eigentlich gedacht habe, ich hätte schon eine Blase unten am Fuß, ähm, was dann beim Socken ausziehen und mal gucken, was da unten so los ist im Schuh. so Eigentlich sah dann alles, alles wunderbar aus, also gar kein Problem. Bloß beim ähm, ja, beim nächsten Abschnitt habe ich dann gemerkt, naja, jetzt ist die Blase, die sich angekündigt hat, die breitet sich jetzt gerade hier schon ganz schön aus. Also, die hat sich dann da angekündigt und ich glaube, so wirklich ohne da durchkommen, ich weiß nicht, ob das, ob das möglich ist, aber na gut, unser Lieblingsspruch war dann, irgendwann ist halt so und das war halt dann so, dass da eine Blase ist, aber ich meine dann war die halt da und dann haben wir sie mehr oder weniger wegignoriert, beziehungsweise ich habe sie weg ignoriert und dann war das auch okay. Ähm. Genau, und dann irgendwann später bei ja, so rund um Kilometer 60 hat man noch so ein bisschen den Hänger, da ging es wieder durch ein Waldstück, war ein total geiler Singletray, wenn man denn laufen würde. <lacht> so, so zum Wandern war es ein bisschen kacke, weil zum einen da der Track ein bisschen blöd war, das war auch glaube ich die einzige Stelle, wo die Pfeile nicht so ganz gut waren. Dann wollten wir schon die ganze Zeit nochmal so eine Zwischenpause machen zwischen den zwei Verpflegungspunkten, aber so in dem Wald mit Singletray kommt halt auch keine schöne Bank, wo man sich mal kurz hinsetzen kann. Da hat es auch natürlich auch noch kurz genieselt oder ein bisschen stärker ja schon fast ein bisschen stärker geregnet dass man sich auch nicht unbedingt am Boden setzen will ja, und da war halt alles ein bisschen blöd und naja das ging dann erst wo es dann mal wieder auf einen besseren Weg ging wo man dann nochmal eine Pause machen konnten und dann nochmal kurz zur Ruhe kommen und dann weitergehen, das waren eigentlich so die zwei die zwei einzigen wirklich großen, großen Tiefpunkte, danach hat es sich dann gebessert wieder und wo es dann zu den Verpflegungspunkten ging vor allem, wo es dann wieder rausging. Also das, das Schlimme ist ja bei sowas, wenn man mal so eine Pause macht und dann wieder loslaufen will, das ist eine Katastrophe. Also man denkt, man ist noch nie in seinem Leben irgendwie zwei Schritte gelaufen, so eiert man darum. <lacht> <lacht> Aber was einen dann auch wieder famos aufbaut, ist, dass es allen anderen genauso geht. <lacht> also jeder, der aus einem Verpflegungspunkt sich wieder aufrafft und rausgeht, das, der läuft genauso schief und krumm wie man selbst. Und das ist dann wirklich, wirklich gut für die eigene Motivation. Und fast noch besser, auch wenn es gemein ist, ähm, ist es, dass... Andere Leute, die man eigentlich vielleicht sogar sportlicher als sich selbst einschätzt, wenn die dann bei so einer Verpflegungsstation aussteigen, weil sie nicht mehr können und fertig sind, und man sich selber dann doch noch aufraffen kann, nochmal loszulaufen und weiterzugehen. Das ist das. Auch wenn es fies ist, es gibt Kraft. Also kann man nicht anders sagen.
1: Ich glaube, das kennt ja auch jeder von irgendeinem Wettkampf. Ich, 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 eigentlich bei jedem Wettkampf deute ich das auch nochmal an, wie sehr mich das, ich sag mal, asozialerweise ja auch beim Laufen schon pusht. Wenn ich merke, ich habe hinten raus noch Kraft und fange an, die Leute zu überholen oder mhm. selbst wenn ich konstant laufe und die Leute fangen an einzubrechen, dann ist das für die Leute Kacke. Aber mir persönlich gibt es natürlich einen psychologischen Auftrieb einfach, weil ich subjektiv den Eindruck habe, bei, bei mir geht noch was, während bei, bei den, während die anderen äh, zurückstecken müssen. Ähm denke ich immer, Mensch, was, was bist du, was bist du für, für ein schlechter Kerl, wenn, wenn dir äh, das Leiden der anderen Auftrieb gibt, aber finde ich auch gut, dass es anderen genauso geht.
0: <lacht> Scheint vielleicht doch normal zu sein.
1: <lacht> ja, der, der Mensch ist halt kein nettes Wesen. Das äh, sollten wir nochmal vermanifestieren. Äh, manifestieren! manifestieren. <lacht> was, was ich mich gerade frage, jetzt habt ihr diese 100 Kilometer famos ins Ziel gewandert. Ähm, Hand aufs Herz, reizt dich das irgendwo, so eine Strecke auch mal zu laufen oder wäre das für dich etwas ein Gedanke, von dem du sofort Abstand nehmen würdest?
0: Äh, ich sag mal so, jetzt in der nächsten näheren und auch entfernteren Zukunft, nahe, nahe entfernten Zukunft, also reizen, ja, würde ich jetzt mal nicht nein sagen, ne? aber das irgendwie halbwegs auch nur ansatzweise realistisch einzuschätzen, äh. nee, auf gar keinen Fall momentan, weil, wie gesagt, wenn ich nicht mal für einen, für einen Marathon momentan trainieren kann, dann ist das jenseits jeglicher Vorstellungskraft sozusagen. Ne? Aber man soll ja niemals nie sagen und es gibt ja auch Leute, die sowas in höherem Alter noch ganz gut bewältigen können. Ne? Also die Zeit ist ja da in dem Fall nicht unbedingt der Feind. Das stimmt. Von dem her lasse ich das jetzt mal so stehen.
1: Ja, wir, wir machen nächstes Jahr den, den uh, 100 Kilometer uh, flegorent podcast Ja, genau. <lacht> Ich bin schon gespannt. Einladung geht raus und
2: dann darfst du gern wieder unseren Podcast kapern. Okay. <lacht> ich habe mir schon überlegt, ich wollte dich eigentlich festnageln. Ich bin gerade ein bisschen traurig über deine Antwort, ähm, weil ich mir dachte, dein, dein, äh, deinem Dialekt nachzusuchen, äh, zu müsstest du doch in der Nähe vom lieben Fluh vom Schnaufkast angesiedelt sein dann wäre es ja, prädestiniert dafür, die, äh, die Premiere vom Kreuzberg 100 zu laufen. Kreuzbär 100, Entschuldigung.
0: Kreuzberg Kreuz 100? <lacht> ist, die, ist der schon dieses Jahr, der Kreuzberg 100? Ich glaube, ist noch die, mal 50, ich oder? Glaube,
2: diesmal wieder 50. Ich glaube, es ist aber grundsätzlich geplant, auf 100 auszuweiten, aber ich will Flo da jetzt auch keine, keine Sachen in den Mund legen.
0: <lacht> ich soll ja auch nur schöne Grüße an den Schnaufkast ausrichten. Das bringe ich doch gleich mal hier ganz dezent an dieser Stelle runter. <lacht> Es ist ja. auch hier
1: absolut angebracht, weil der Schnaufkast ist auch ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Und ich finde, wir sollten auch einfach jetzt ankündigen, dass nächstes Jahr der, der Kreuzbär äh, auf 100 Kilometer ausweitet. Und ihr habt es zuerst gehört bei Laufen, lieber Erdnig, oder <lacht> euer investigativer Qualitätspodcast.
0: Genau, einen Kinderlauf gibt es auch noch und dann sind wir alle dabei.
1: Ein Kinderlauf, das
0: <lacht> Ach, <lacht> die, die,
1: die, werden dann einfach, die werden dann hochgetragen von den Eltern äh, zum peter tauber -Kreuz <lacht> und dann geschubst. So wie, die, so, so wie die Politiker das auch gerne auf Mittelmeer machen würden. Genau. Shoutout Horst Seehofer.
0: Da darf ich mich jetzt nicht so laut dazu äußern, ich bin im Einzugsgebiet. Pass da auf.
2: Und ähm, gut, wenn du die 100 Kilometer nicht läufst, ähm, hast du schrägstrich eher denn vor, weitere solche Wettkämpfe zu machen? Also... Ich meine, es gibt neben dem Mammutmarsch, das ist ja wahrscheinlich so eine Firma wie, wie, oder eine Marke wie Ironman oder Challenge das ist. Ich mhm. meine, es gibt auch noch den Megamarsch, der, der mhm. wahrscheinlich so ähnlich funktioniert. Ähm, habt ihr da Pläne, sowas nochmal zu machen oder vielleicht andere Strecken auch anzugucken? Ich habe tatsächlich war ich auch schon mal auf der Seite von Mammutmarsch und habe gesehen, dass es den, ich meine, in Hamburg, in Berlin und irgendwie auch in NRW gibt.
0: Genau, da gibt es den noch, ja, ich sag mal so, es schwörte hier durchs Haus neulich mal irgendwie so ein Satz, es gibt sowas ähnliches in Holland, das sind 200 Kilometer mit 4x50, also an vier aufeinanderfolgenden Tagen. <lacht> also, es wabert schon irgendwas im Haus herum, aber <lacht> wie spruchreif das Ganze jetzt ist, hm, warten wir mal auf. <lacht> Lustiges Haus. Konkret ist da noch nichts. <lacht> Kann man da noch zuziehen? <lacht> Boah. Du ziehst doch gerade um, oder?
1: Ja, quasi wieder. Zu dir. Also, ihr, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ja ein Haus. Mhm. Wie, viel, wie viel Platz besteht denn da noch?
0: Noch ne, ein Keller und einen Dachboden könnte man noch ausbauen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, die laufen die Beatness Butter Wander-WG äh, 2019 rechnet mit uns. Zu Nürnberg, willkommen.
0: Macht ihr mit, nächstes Jahr.
1: Bei dir? Klar. Ja, bei, bei Mammutmarsch. Ach so, weiß ich nicht. <lacht> ja, da muss ich nochmal noch drüber nachdenken.
2: Also ich habe mir werde... auch irgendwann, irgendwann vorgenommen, hier im Podcast nichts mehr zu sagen, was ich irgendwie unterschreiben müsste. <lacht> Verstehe ich nicht. Ich, ich auch nicht. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall verraten, dass Franzi und ich schon mal ganz... Ähm, ganz doll und intensiv äh, nach Mammutmärschen vor allem und irgendwie anderen Wand also Wanderwettkämpfen, Gehwettkämpfen, keine Ahnung wie man das nennt, ähm, geschaut haben und da auf der Suche sind für was im nächsten Jahr.
0: Also ich kann es wirklich nur jedem mal empfehlen und wie man bei uns sieht, man kann das auch mit relativ wenig Vorbereitung machen, wenn man irgendwie weiß, worauf man sich einlässt. Also dann klappt das auch. Also wir haben, bevor wir am Start waren, da sitzt man da so, es war ein, war ein Sportplatz und da sitzt man auf der Wiese und neben uns haben sich welche unterhalten, wo sind denn jetzt bei welchem Verpflegungspunkt sie aussteigen. Und dass der zweite ja schon ziemlich geil wäre. Also wenn man so rangeht, kommt man vielleicht nicht ganz ins Ziel, aber ich meine, schaffen kann es, glaube ich, wirklich. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass man es nicht schafft. Ne? Hm. Es, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, was sich da, denke ich, im Kopf abspielt. Wenn man es irgendwie schafft, sich da irgendwie geistig auszuklinken aus der Welt, und in seine eigene Welt zu verweilen, dann geht es, glaube ich, ganz gut. So. So gut es halt gut geht.
1: Finde ich aber natürlich auch krass, dass, dass, dass die, die Einstellung mancher, mancher ist das mal, ja, etwas zurückhaltender, defensiveren Teilnehmer, die dann halt einfach sagen, ich meine, das spricht für den, für den Spaßcharakter der ganzen Geschichte, aber dass es da halt wirklich Leute gibt, die sagen, hey, ich, ich äh, gehe mal los und ja, so ein zweiter Verpflegungspunkt wäre schon nice. Äh, zeigt einfach, wie, wie breit gefächert das Teilnehmerfeld ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns war es ja auch so, beziehungsweise für mich jetzt speziell, war es jetzt in dem Fall das erste Mal, dass ich irgendwie zu Fuß einen Marathon absolviert habe. Das war kurz nach Verpflegungspunkt 2. Da habe ich mich schon gefreut wie ein Schnitzel. Also äh, ein veganer Schnitzel. <lacht> <lacht> um, und dann danach war ja kurz danach der, der erste Ultra, wenn man so will, in den Füßen. Und das ist schon cool irgendwo, auch wenn es jetzt nicht gerannt ist. Aber man freut sich da doch schon ganz schön drüber. Und das sind auch so kleine Ziele, die man dann hat. Also es war nie irgendwie dann während dem ganzen Lauf eigentlich, bis auf die zwei Tiefs. Und da war es keine Möglichkeit auszusteigen und auch nicht der Wunsch. Aber auch so war, war nie irgendwie bei keinem von uns beiden, glaube ich, realistisch irgendwann im Kopf zu sagen, nee, an der Verpflegungsstation ist jetzt Schluss. Weil entweder war es dann so, ja gut, nach der ersten Ede, nach der zweiten, das war kurz vor dem Marathon, das ging nicht. Ähm, dann war ein kurze, kurzer Abschnitt bis zu Kilometer 50, da war dann die dritte Verpflegungsstation, da lief es dann eigentlich gut. Der nächste war dann wieder ein größerer, bis zum vierten. Da wusste man, der nächste ist dann wieder nur 10 und beim letzten steigt man nicht aus. also So war unsere Herangehensweise an das Ganze.
1: Naja, das, das ist so die Einstellung, würde ich gerne übertragen, falls ich irgendwann nochmal einen Ultramarathon <lacht> laufen. mit den acht beim nach dem letzten steigt man nicht aus. <lacht> da habe ich andere Geschichten gehört.
0: <lacht> naja, soweit unsere Herangehensweise sind, hat funktioniert, ne? Also, mein, ein, bisschen, ein bisschen hätte ich
1: mich ja gefreut, nicht, dass ich es euch gewünscht hätte, aber wenn wir jetzt hier darüber gesprochen hätten, hätte du gesagt, äh, hättest du noch eine geile Sprachnachricht von Kilometer 91 oder sowas, die man jetzt hier einspielen könnte, aber ich nehme an, die hast du nicht.
0: Nein, habe ich nicht. Das ist natürlich ich hätte... Ich hätte weder eine aufnehmen können, weil es gerade an der Stelle, da war schon wieder gut, aber das Ziel so nah, da war es nur verdammt heiß an der Stelle. Also das war das Einzige, was blöd war, aber da war das Ziel so zum Greifen nah, da war es nicht. Nicht irgendwie so, dass ich die Sprachnachricht hätte aufnehmen wollen oder sollen und ansonsten, nö. <lacht> nö. Da lief es einfach zu gut, also so im Großen betrachtet. Ne? Das ist ja schon
1: ich fast gesagt. unverschämt. <lacht>
0: <lacht> Habe ich mir danach auch gedacht, ne? Also irgendwie <lacht> Das liefert sich viel zu gut, so im Rückblick. Also, auch wenn es die zwei Tiefs gab, aber das ist eigentlich für die, für die Distanz, war es dann fast ein bisschen wenig Tiefs. So, Also, fand ich jetzt auch gut. Also, ich will mich nicht beschweren drüber, ne? Aber.
1: Also, äh, habt ihr denn, ähm, abseits von den bereits erwähnten Sachen, noch Tipps für, für andere Leute, die ähm, sich jetzt für so eine, für, für die Franzi und Niklas dieser Welt, die sagen, so, hey, ich glaube, das nehme ich mir 2019 mal vor?
0: Ähm, naja, also ein großer Tipp ist vielleicht, geht so anstatt, dass ihr euch wohlfühlt. Ne? Also ich bin, glaube ich, als zu, gefühlt einziger mit, ähm, mit Longsleeve laufen bei 30 Grad. <lacht> war auch ein komisch vielleicht, ne? aber ich habe mich in dem Ding, das war total dünn, und ich habe mich da sauwohl drin gefühlt, weil es einfach luftig leicht war und ich kein Problem mit Sonnenschutz oder sonst irgendwas hatte, weil so ich mit Sonnencreme, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Und das habe ich bei, beim Probewandern schon immer dran gehabt und das war super und untenrum, um, nicht ohne, aber <lacht> mit, so einer, mit so einer ganz stinknormalen, keine Ahnung, Super, Supermarkt hätte ich fast gesagt, mit so einer, so einer Freizeithose-Baggy-Short-Baggy-Dingsbums-Gedöns. Short also überhaupt nichts, was man funktional Wanderkleidung nennen würde, ne? aber es war einfach für den, für den Zweck praktisch und passend. Und das muss es sein. ne Also man muss sich drin wohlfühlen und es muss einem einfach taugen. Und nicht, dass man irgendwie denkt, naja, das, das ist, wird jetzt angepriesen und muss gut sein und taugt einem aber überhaupt nicht. Und dann natürlich ähm, ja Verpflegung mitnehmen, die einem taugt. Und der besten Auswahl. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und, und einen Partner dabei haben, der der gut zu einem passt. Das ist auch noch sehr, sehr... ja Ich
1: glaube tatsächlich so, der, der Partner, der Wanderpartner oder die Wanderpartnerin, das ist, glaube ich, so der, der krasse Knackpunkt äh. Wenn, ich kann mir vorstellen, wenn man da jemanden dabei hat, äh, mit dem man gut harmoniert, und das war ja in deinem Fall zweifellos so. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, dass, dass wenn, wenn, man, wenn man nicht gerade gleichzeitig in ein Loch fällt, äh, ist es echt saugut, dass man sich da gegenseitig äh, immer wieder rausholen kann und wieder antreiben kann und wieder ein bisschen normalisieren kann.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also das ist, das ist glaube ich, mit das Allerwichtigste. Man muss sich, man muss sich kennen, man muss wissen, was der andere in dem Moment braucht oder auch nicht haben kann. Ne? Also wenn man auf jemanden einquasselt und derjenige das gerade überhaupt nicht abkann dann muss man das auch wissen und entsprechend darauf reagieren beziehungsweise nicht reagieren.
1: Also meinst du, mit mir würdest du keinen Mammutmarsch machen? <lacht> Och, das
0: weiß ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> 21 Wahnsinn. Stunden Live-Podcast äh, garantiert. <lacht>
0: So, so Rants zwischendurch können ja auch ganz unterhaltsam sein. Ne?
1: Ja, kommt auf die Rants dann irgendwann drauf an.
0: <lacht> ja gut.
1: Ob
2: es an der Verpflegungsstelle oder Wodka gibt. Waren denn da auch Leute alleine unterwegs?
0: Ja, waren auch welche dabei. Also wenn man sich dem, wenn man mal so einen halben Tag Zeit hat und sich den Blogbeitrag durchlesen will, <lacht> ähm, da ist ja am Anfang von dem von dem Kollegen die Rede, der der seine Trinkflasche verloren hat, die wir ihm dann hinterhergebracht haben, der war, glaube ich, vielleicht sogar einer der ältesten Teilnehmer im Feld und der war tatsächlich allein unterwegs. Ich weiß leider nicht, wie weit er gekommen ist oder ob er ins Ziel gekommen ist oder ob er irgendwann ausgestiegen ist, weil nach, bei der zweiten Verpflegungsstation haben wir ihn noch gesehen, danach nicht mehr. Ähm, aber der ist das Ding alleine gelaufen und der ist dann, ja, teilweise mal zu anderen und hat sich da mit unterhalten, was jetzt ab und zu mal gut ist, aber auf Dauer braucht man das auch nicht, dass jemand anders zu einem kommt. <lacht> <lacht> aber der, ja, es gab durchaus welche, die das auch allein gemacht haben.
1: Wahnsinn, also <lacht> da sehe ich die Herausforderung ja gleich nochmal äh, auf, auf, auf ganz anderer Ebene, noch viel mehr auf der auf der Kopfebene, aber ja, es, da ist es jeder wahrscheinlich komplett unterschiedlich.
0: Das stimmt, ja das muss man vielleicht auch selber wissen, wie man es braucht. Ne? Also, Ob man jemanden überhaupt dabei haben kann oder nicht. Ne? Kann ja auch sein, dass man sagt, ne, ich brauche da meine Ruhe, ich muss mich da komplett abkapseln von der Welt und dann lasst, mich, lasst mir alle meinen Frieden, ich gehe da für mich selbst durch. Wäre für mich jetzt, glaube ich, nichts. <lacht> ähm,
1: jetzt wird mich natürlich, äh, jetzt frage ich mich, Hand aufs Herz, was ist geiler? So ein 5 Kilometer Wettkampf, dauerhaft im Vollsprint und das Laktat. hart, Spritzt ihr aus den Ohrläppchen oder 100 Kilometer Mammutmarsch mit der äh, wunderschönen Begleitung?
0: Man kann beides überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also, jetzt aktuell ist der Mammutmarsch natürlich das geilste, was ich jemals irgendwie hier so geleistet habe, sage ich mal. Ne? Da würde ich jetzt, egal was, was für eine Zeit oder für eine Platzierung man bei einem 5-Kilometer-Wettkampf da so macht, das kommt da eigentlich nett dran. Muss man, muss man so sagen, ja. <lacht> Das ist was das das ja ist, ist auch so, und das 5-Kilometer-Wettkampf, das klingt jetzt irgendwie doof, ne? das ist was, das schafft ja eigentlich jeder irgendwie, ne? aber so ein 100-Kilometer-Ding mal ins Ziel zu bringen, das ist schon, bei dem Wettkampf waren es jetzt ungefähr, glaube ich, 17 Prozent, hat der Veranstalter gesagt, von den Stadtern, die ins Ziel gekommen sind am Ende. Und, und irgendwo ist das dann schon, ja, doch irgendwie ist es was Besonderes, ne? worauf man schaut dann auch irgendwo stolz ist.
1: Ja, da kann man auch absolut stolz drauf sein Also egal in welcher Geschwindigkeit, ob laufend, gehend oder kriechend Wenn man 100, Auf jeden Fall, 100 ja. Kilometer durch eigene Kraft äh, zurücklegt ähm, Dann ist das äh, mehr als nur ein, ein Grund einfach stolz zu sein Also da kann man sich durchaus auch mal eine Woche, zwei, acht äh, was drauf einbilden Mach ich
2: <lacht> <lacht> Und vor allem danach ja auch nochmal acht Familienpizzen essen Voll. Ah, wie wie,
0: wie ja, Abend ab danach gab es wirklich noch mal einiges. <lacht> das das
1: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie sah, wie sah euer restlicher Tag dann aus? Weil ihr seid ja dann auch wieder mittags ins Ziel gekommen. Hast mhm. schon gesagt, es ist brütend heiß. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, Erstmal das Zielbier genossen. <lacht> Und da waren wir ja noch ziemlich, ähm, naja, erstmal noch voll mit Adrenalin, kann man so sagen, wo man es dann haben wir uns auf so eine Treppe gesetzt. Und wie aus dem Nichts hat es, hat mein Bein wieder angefangen, total weh zu tun. Also keine Ahnung, was da los war, ob es wirklich das doch das, die die Aufregung oder die Anspannung beim Lauf war oder beim Wandern war, dass das unterdrückt hat. Nee, danach hat es dann wirklich ins Bein reingeschossen. Das war unangenehm, sagen wir mal so. <lacht> hat sich dann aber auch irgendwie wieder gegeben, naja, und dann stand man noch vor der Entscheidung, ja, wie kommen man jetzt eigentlich wieder heim? Also so von München bis Nürnberg, so knappe 200 Kilometer waren es. <lacht> ähm, fahren wir die jetzt noch mit dem Auto oder lassen wir das Auto doch stehen und fahren mit dem Zug heim? Ähm, ja, entschlossen haben wir uns dann, wir fahren mal mit dem Auto ein Stück und gucken mal, ob wir... Also fahren wir Richtung Bahnhof und je nachdem sehen wir schon, ob es geht oder nicht. Ähm, also fahren ging erstaunlicherweise gut. So, das Fahren an sich, aber nach kurzer Zeit wurden wir doch beide saumüde. Also das, das kam... Aus nichts kam das quasi. Und dann hat, hat meine Frau auch wieder die grandiose Idee gehabt, ey komm, lass uns doch mal kurz an den Autobahnrasthof rausfahren oder am nächsten Parkplatz. Dann hauen wir uns eine Runde aufs Ohr und fahren dann erst heim. Das ist vielleicht besser für alle. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich glaube, ich bin noch nie so schnell in dem Auto eingeschlafen wie da. Also das war echt der Wahnsinn, wie es einen dann da überkommen hat, obwohl man am Anfang losgefahren ist und war noch total aufgekratzt. Also das habe ich so so noch nicht, noch nicht erlebt. Das war echt der Wahnsinn, aber wenn man es so im Rückblick betrachtet, man war dann ja auch schon seit einem Tag vorher um mehr ja, sieben in der Früh, sind die Kinder aufgewacht und somit wir auch. Also seit da war man ja wach, das waren dann 24, 36 Stunden ungefähr und dass es ein dann wenn man bloß im Auto sitzt und blöd gerade ausschaut und das Lenkrad in der Hand hält, ja, ist dann irgendwo verständlich und dann war es wirklich gut, dass man nochmal angehalten haben.
1: Wahnsinn, wie lange habt ihr denn da gerastet?
0: eine Stunde eineinhalb ungefähr.
1: Oh, das ist ja gar nicht mal das ist ja gar nicht mal so viel. Und das hat aber gereicht, um euch quasi äh, zu ermuntern und die, die Reststrecke dann noch fahren zu können.
0: Ja, genau, ein ausgedehnter Power-Nap sozusagen.
1: <lacht> und dann gab es abends die, die dicke Familienpizza und dann habt ihr vermutlich, hättet ihr vermutlich gern ähm, 20 Stunden geschlafen, aber am nächsten Morgen um sieben waren die Kids wieder wach.
0: Ganz genau so war's, ja. Fantastisch. So,
1: so ungefähr, so, so stelle ich mir die schönste Regeneration der Welt vor.
0: Ja, ein bisschen mehr Schlaf wäre noch okay gewesen, aber. Nee, war schon, war schon alles okay.
1: Wie lange hattet ihr danach noch was? Also davon sprich, so die, was die Geschlauchtheit und den Muskelkater anging.
0: Muskelkater überraschenderweise fast überhaupt nicht. Also am Tag danach noch ein bisschen beim Treppenlaufen, das war noch häufig blöd aber so im Großen und Ganzen ging es eigentlich. Was ich bis jetzt immer noch habe, sind die Überreste der Blase vom Fuß. Also die habe ich ja, glaube ich, 50, 60 Kilometer ungefähr mit mir rum ähm, gedrückt <lacht> unten dran. Die war, die war schön groß und, <lacht> nein, keine Details. Und ähm, ja, die löst sich jetzt mittlerweile in, in Wohlgefallen auf. Aber sonst, überraschenderweise, meine Frau eben auch, eine Blase an der Ferse und hinten so hochwärts. Wir haben dann ähm, irgendwann mal noch Kompressionsbeinlänge angezogen, und da hat sie ein paar Reibestellen dran gehabt, aber sonst, also so muskulär eigentlich alles halbwegs okay und nur eben die Blasen an den Füßen, das war das größte Überbleibsel. Ah ja, und meine Frau noch eine blaue Zehe, die wahrscheinlich, also ein Zehennagel, <lacht> <lacht> die, die, der obligatorische eine muss ihn heimbringen.
1: <lacht> ja, das, äh, das, das muss man nicht unbedingt haben. Ähm. Also zu, zur Strecke noch mal kurz. Ähm, wie waren eigentlich da, Achtung, Triggerwarnung, äh, die, die toilettensituation Gab es da irgendwie mobile Dixis an den an den, äh, an den Verpflegungsstellen? oder
0: wie Nee, war das? da gab es, an den Verpflegungsstellen, ja. Da war immer was. Das waren entweder Sportheime, wo man reingehen konnten, oder Schule war da, der zweite, glaube ich. Und ansonsten waren Dixis da. Also da war immer, war man versorgt. Ah, das Aber ist, unter, das ist genau super. und ja, unterwegs gab es dann Außer also man kam vielleicht an einem Restaurant vorbei, wo man schnell reinhuschen konnte oder sowas, da hätte es was gegeben, aber da habe ich jetzt nicht weiter drauf geachtet, da war kein Bedarf. Ich, ich hätte gerne
1: drei Schnitzel Hawaii und einmal groß, danke. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, das, das klingt tatsächlich, das, das Problem ist, es klingt jetzt so überzeugend und so spaßig, dass du mir jetzt noch irgendwas ganz, ganz Negatives erzählen musst, sonst habe ich irgendwann Lust, sowas zu machen. Fällt dir da noch irgendwas ganz Schlimmes ein?
0: Das Schlimmste war, wie gesagt, immer das Loslaufen nach dem Verpflegungspunkt. Das waren immer die 5 bis 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie weit es im Lauf war. Wo oh, man gedacht hat, oh scheiße, wie soll denn das noch werden? <lacht> Aber nach dem ersten Mal weiß man, dass es wieder wird. Es dauert halt bloß seine Zeit. Ne? Mhm. Das, kann auch mal, das kann sogar mal passieren, wenn man bloß mal kurz stehen bleibt, um was auf dem Rucksack zu holen. Das kann davor wunderbar laufen alles und wenn man stehen bleibt und holt was aus dem Rucksack, eine Flasche oder so zum Trinken oder irgendwas zu essen und man will danach wieder losgehen, es geht erstmal überhaupt nichts mehr. Und dann, dann muss man es irgendwie schaffen, sich, keine Ahnung, abzulenken oder irgendwie Musik hilft auch, wenn man da die Möglichkeit hat, sich mal irgendwas auf die Ohren zu ballern, dass man einfach irgendwie abgelenkt ist und dann dann kommt man wieder in seinen Rhythmus rein und dann geht's wieder.
1: Das heißt, ihr hattet auch Phasen, wo ihr zu zweit nebeneinander hergelaufen seid und jeder hat so seine eigene Musik gehört oder wie kann ich mir ja, das vorstellen? Ja.
0: Ja, hatten wir, weil am Anfang, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, die grandiose Idee, so ein Y-Kabel, dass man beide die Kopfhörer in ein Telefon stecken und dasselbe Musik hören mitzunehmen. Was eigentlich totaler Schwachsinn war, ich hätte einfach die gleiche Musik auf beide Geräte schon können, hätte ne? jeder seinen Kopfhörer gehabt. <lacht> hätte wir keine Probleme damit gehabt, aber sowas kommt man immer erst danach, auf die einfachen Lösungen. Ähm, da haben wir wirklich das gleiche gehört und später haben wir dann, ja, jeder mal, wenn er es gebraucht hat, hat er sich ähm, seine Musik drauf. Und ich habe es dann teilweise auch einfach laut in der Hosentasche gehabt und wie so ein, so ein Assi-Kind in der U-Bahn einfach, einfach laut laufen lassen und mitgegrillt, wenn ich so halbwegs allein oder wir halbwegs allein waren und es keinen anderen gestört hat.
1: <lacht> trap Flaggo auf dem Trail. Finde ich gut. Shout-out. Ähm, das klingt tatsächlich alles ganz, ganz hervorragend. Hast du noch eine Anekdote, ähm, die, die, die du uns erzählen magst von, von eurem Mammutmarsch?
0: Ähm... Um jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts ein. <lacht> es ist so viel. Ne? Also es ist, es ist was, was ganz fantastisch ist, ist der Auf Sonnenaufgang in der Früh, wenn man durch die Nacht kommt. Ich glaube, das ist beim Laufen genauso. Aber wenn die Sonne da hochkommt, irgendwie übers Feld und es langsam warm wird, gut, es wurde dann ein bisschen sehr heiß dann im Nachgang, aber <lacht> der Moment, wo die Sonne gerade wieder rauskommt, das glaube ich so ziemlich das Beste, was es gibt. Das ist schön in der Früh, wenn man laufen geht, schön. Aber wenn man schon so viel dann in den Beinen hat und wenn man sich immer wieder zwischendurch auch realisiert, wie viel man schon geschafft hat, das ist wirklich, das sind, das sind tolle Momente, die man da einfach erlebt. Die man, denke ich, bei sowas, die man vielleicht woanders ich wüsste, nicht, wo man die sonst herbekommt, ne? Wenn man sie nicht sich so erzwingt, sozusagen.
1: Voll schön. Also wir werden definitiv dann auch den Blogpost äh, von dir zu, zu, zu dem Mammutmarsch äh, bei uns in die Show Shownotes reindonnern. Äh, ja,
0: die, nehmt euch Zeit beim Lesen, das ist was längeres geworden.
1: Ja, <lacht> es war ja auch ein bisschen, ein bisschen äh, längere Veranstaltung. Da, da ist das auch mal okay ähm, Hast du auch unterwegs Verpflegungspunkte eingerichtet zum Lesen Oder geht das in einem Stück?
0: Ich habe es in Kapitel unterteilt ah, also, ist ja ein Was heißt Kapitel, ne? die Kapitel? Die Überschriften von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt, wenn man so will Dafür noch ein bisschen Vorgeschichte und Nachgeschichte Genau
2: Zum vierten Kapitel haue ich meine Pizza rein Boah, Das, das wäre das,
0: das
1: wär super so jede Eine Familienpizza Pizza pro Kapitel äh, Und das nennt man dann Tapering Mache ich Anfang September, glaube ich.
0: Hashtag-Challenge, bitte.
2: <lacht> Tapering-Challenge, genau mein Ding.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, von eurem ähm, von einem wunderschönen er ähm, Erlebnis berichtet hast. Ähm, du als Host der heutigen Podcast-Folge ähm, darfst gern noch ein paar Worte an deine Hörer und Hörerinnen verlieren.
2: Und den auch noch ja. erzählen, wo man dich im Internet findet oder im echten Leben, wo du willst. Dass die Leute dich finden. Ja.
1: Der bayerische Verfassungsschutz ist äh, ganz ohr.
0: Ja, denen sage ich das nicht, ne? Deswegen, weil nur im Internet, aber bei Twitter bin ich der Flego. Meinen Blog verlinkt ihr, das ist glaube ich leichter, wie den irgendwie zu buchstabieren oder so. Das ist glaube ich besser. Und ansonsten, ja, sucht euch einen Partner, der so gut ist wie meiner, aber nehmt mir nicht, meinen Partner weg. <lacht> <lacht> Macht so eine verrückte Aktion, weil man hat echt was zu erzählen zu erzählen danach. Man, kann, man erlebt was, worauf man wirklich stolz drauf ist. Ne? Was ich, was wir schon unseren Kindern erzählen konnten, <lacht> das ist echt klasse. Ähm, ja. man, man erlebt nur gute Sachen, sage ich mal. Also auch wenn es irgendwie schief gehen sollte, glaube ich, wenn wir bei, beim vierten Verpflegungspunkt raus wären oder so, das was bis dahin war und auch die ganze Vorbereitung und alles, das ist echt eine Erfahrung, die man da macht. Kann man nur jedem mal empfehlen, das anzugehen und zu versuchen und sich da reinzufuchsen, das ist echt. Also ich würde es auf jeden Fall wieder tun.
1: Das ist eine schöne Schlussbotschaft für diesen Podcast. Der letzte Mammutmarsch, den ich hatte, war ja zum Edeka und zurück, um mir eine Gebäckmischung zu kaufen. Das hat, glaube ich, ähnlichen Charakter gehabt. Ich habe auch sehr vielen Leuten davon erzählt. Ja. Nein, aber tatsächlich wunderschön. Also ich bin tatsächlich ein bisschen gehypt und werde gleich wahrscheinlich meinen WLAN am Notebook deaktivieren, damit ich nicht irgendwelche Untaten vollbringe. Ähm, ja, ich
0: kann dich auch anmelden, so ist es.
1: Ja, Mann. <lacht> nee, aber es war wirklich, ich denke, also so geht's es mit zumindest, äh, aber vielleicht geht's es Niklas ähnlich, wenn man einen wunderschönen Einblick äh, mal in diese ganze Geschichte der Mammut- und Megamärsche gekriegt, weil für mich war dieser ganze Ablauf nicht so ganz klar. Ich dachte, ja, was, was vorgegeben ist, ist der Rahmen 100 Kilometer und die marschiert man oder wandert man dann. Aber wie sich das genau... Äh, gestaltet und wie viel Unterstützung es da vom Veranstalter gibt oder nicht, das war mir nicht so ganz bewusst, aber das klingt doch alles sehr, sehr gut organisiert und vor allem auch sehr, sehr entspannt.
0: Ja, auf jeden Fall, das war es für uns vorher auch nicht. Also wir wussten ja auch nicht, worauf wir uns da genau einlassen, aber das echt kann man auf jeden Fall machen. Ist, wie, wie wir es vorhin gesagt haben, ist nicht so übertrieben teuer, sich da mal reinzuklinken und daran teilzunehmen. Sollte man mal tun, wenn man die Gelegenheit dazu hat
1: wunderbar. Ein wunderbares Schlussfazit und dann äh, in diesem Sinne, wenn der Niklas keine Fragen mehr hat...
2: Nö, aber ich wollte noch äh, liebe Grüße an die Frau ausrichten und ähm, ja am liebsten würde ich euch beiden gute Regeneration wünschen, aber ich möchte, die braucht ihr gar nicht mehr.
0: Nee, aber richtig aus. Dankeschön. Gute
2: Vorbereitung auf den nächsten Marsch.
1: Ich wünsche <lacht> weniger Blasen und mehr Zehen.
0: Zehn ja, Regel. das nehmen wir, nehmen wir auch gerne. Sehr gut.
1: Also Nägel dann gerne. <lacht> wir einschreiben an... Äh, Adresse mich? <lacht> findet ihr im äh, Impressum von likethewind.de vielen, <lacht> <lacht> vielen vielen lieben Dank nochmal, es war uns wirklich ein Fest, äh, dich als insbesondere als Hörer der ersten Stunde und stets als Ehrenmann auffallender Mensch in unserer Lauffilter-Bubble auf Twitter und sonst wo äh, mal in unserem Podcast begrüßen zu dürfen äh, und wir wünschen dir ja noch viele tolle, tolle Erlebnisse, gerne auch mit deiner Frau, aber zur Not auch alleine, <lacht> <lacht> ähm, wenn du mal wieder irgendwo durch die Gegend stolperst. Und zur Not ballerst du mal wieder einen Fünfer und stellst dich in deinem wunderschönen Singlet mal wieder aufs Treppchen.
0: Ja, dankeschön. Sehr, sehr gerne. Mache ich. Ich gebe mir Mühe, dass das auch funktioniert. Mal schauen, wann der nächste sich so reinschieben lässt, wann sich das wieder ergibt.
1: Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich denke, wir machen diese Folge zu. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.